0: 其实对于这些人来说，他们内心是非常清楚自己为什么受到优待的，那就是因为他们的统战价值啊。在疫情期间，很多监控其实就是利用了这样的逻辑，或者利用了这个微信和支付宝可以绑定大家的行踪来进行全面的监控。当你觉得利用这个移动设备很方便的时候，那当然，党也觉得监控你很方便了。当你发现全国都只能用这两家东西才能电子支付的时候，你会发现这是一种垄断。当一个十四亿人的国家被两家公司垄断电子支付方式的时候，这是个很可怕的情况。嗨。嗨，大家好，欢迎大家来到这一期的《乱世佳人》。那我是上官乱，哎，没错，这一期只有我一个人，为什么呢？是因为我们第一次要来回答观众留言啊，恰好最近大家对我们金门那一次的一系列的特辑反响非常的大，呃，我觉得当然也是关心呃整个台湾的命运啊，而且我经常说，嗯，金门其实就是一个很缩小版的台湾，虽然它夹在台湾海峡，但它更像夹在中国和美国之间的台湾。当然，它永远是站在民主。的阵 营， 他站在民主阵营的同时 呢， 哎， 他呢在现实中又不得不受到很多来自对岸的掣 肘， 这个是我们最初的一个印象。这个印象呢，其实，呃，正在慢慢的改观，因为大家也应该也可以看到，他们的面相其实蛮多的，并不是说金门就一定全都很难，嗯，或者是金门就一定全部都很轻松。其实人是很复杂的，族群也很复杂，大家的想法也很复杂。就哪怕是一个我们觉得是很刻板的印象，它其实背后都一定有它的原因。这就是我们在金门获得的最大的，呃。收获和意义，所以这个我很想分享给大家。后来我们就想出一个办法，也正好大家的回那个回复和互动也很踊跃嘛，我们就把其中一些很有意思的问题，或者是很有意思的留言挑出来。嗯、呃，如果有一些疑问是我可以回答的，我就回答；如果我也回答不了的，那就我们就。讨论一下呢，我觉得就是希望能给给大家互动一下，也感谢大家在过去一年来的支持，希望大家继续支持，呵呵谢谢。好啊，废话不多讲，我们就来挑选整个金门特辑中这三集哈里边，我们觉得哎很有意思，很有料的问题。第一个问题，若中国基于邻居的立场意愿和金门互通民生需求，当然乐见其成，让金门人的生活更加便利。个人觉得最大的问题是，中国的目的是什么？可能会有什么样的蚕食鲸吞啊？首先，我觉得这个问题其实很有代表性啊。台湾人对金门最大的担忧，其实不是担忧金门，而是担忧中国的目的到底是什么。咱们有句古话嘛，叫“无功不受禄”，就是你呃金门如果没有对中国做什么，那为什么要接受能够享受到这么多的便利呢？那中国它一定有它的目的嘛。当然，其实这个很简单的，我觉得呃这个都不用我回答，大家能不能想到，就是呃金门首先它离中国最近嘛。而且解决金门。就是让金门做一个样本，它的成本一定是最低的。中国要对台湾做什么的话，首先就台湾的民众啊和媒体可能反应都很大。如果中国在金门做了什么，然后还能够得到很好的反馈的话，那么这个对中国来说，首先它是一个很好的大外宣、大内宣的机会。他就说啊，你看我们受到了呃这个台湾很好的反馈，其实是金门嘛，但是他可以说我对台湾做了什么反馈很好啊，他可以在大内宣、大外宣做出很好的样板。我就回来之后，我开始在呃台。台湾这边的图书馆看了很多关于金门的资料。2 0 1 9年左右出版了一本书，它的标题叫《多重的边缘》，就是形容金门。我觉得这个形容其实非常的精准。对于台湾来说，它是第一线，同时它也是一个边缘；但是对于中国来说呢，它也是一个福建的边缘。对于金门人来说呢，金门人他们的个人的感受也一直都是边缘。虽然他们受到中国的优待，其实对于金门人来说，他们内心是非常清楚自己为什么受到优。那就是因为他们的统战价值啊。然后，蚕食鲸吞的话，呃，其实我们从战略上来讲，他要蚕食鲸吞的话，第一步蚕食的可能。反而不是金门，因为当时蒋介石他为什么会留住一个金门？那就是因为在蒋介石他当时还要反攻大陆嘛，他还觉得这整个海峡两岸都是中华民国的嘛，所以他不能只留下一个台湾。那么对他来说就是事实上的台独，蒋介石过不了自己自己这一关，他要留下金门，就是那么就是他所管控的辖区一类，至少还有两个省啊，一个台湾省，一个福建省啊，这样就证明他还在某种名义上还管辖着。这个中华民国的部分地区，这是他的想法嘛？所以呢，就是，而且这个某种程度上也是他和毛泽东之间的默契，就是他就觉得啊，就是台湾还没有独立嘛，因为至少大家还有交集，这个交集就是金门，所以呢，这个金门它是大家共同的交集，也是共同的边缘。所以呢，从呃这一点上，我就大概理解哦，就是金门的这种身份认同感，就不知道我表达的清不清楚那好，那么这儿有一个我觉得非常值得谈的啊，王、呃、友说怎么没来谈谈福利呢？想看哪？哎，恰好啊，在金门陆生这一集出来之后，我收到一位另一位也是金门陆生给我发的私信，看到他的私信之后啊啊，我才真正的理解了这些金门陆生就是更全面的处境，尤其是大家经常说啊哦、啊，就是那个第三位同学那位呃。想在金门读博士的那位学生，他为什么会对金门这么有好感？然后呢，我在金门的时候呢，也经常听到人说，哦，金门人的幸福感很强，为什么呢？因为中国要好好他们，然后金门本地呢，也给他们很好很多的福利，很多人甚至说啊，就是为什么国民党的票数那么高，就是因为呃，他们掌握很多资源给金门人发福利。那么为什么这些陆生会来到金门这么一个偏,偏的地方？甚至那个学生还觉得啊，都不如大陆的县城。对、啊，对啊，他们为什么会来到这个地方呢？原因啊，我才知道，我给大家念一下。非常感谢关注我们金门陆生，我们是被忽视的一群。据我所知，金大的硕士生、陆生多数是。本校陆生身上来的，然后为什么呢？其中一个非常重要的诱因，那就是陆生有奖学金，就是金门大学啊，给陆生非常丰厚的呃这个奖学金，比如投靠金门大学硕士，可以获得学杂费、住宿费全免或半免的优惠。哇，我才知道原来。就金门，它真的是个福利岛哎！就不仅它本岛的民众可以享受各种福利，原来大陆过来的陆生在金门大学也可以收到这种福利，而且是学杂费、住宿费全免或半免。我觉得这个挺厉害啦！还有啊，除了刚才讲的这些学杂费啊、住宿费半免或者全免，然后如果第一志愿的话，还可以拿十万块的奖学金。而且金门县政府还会一视同仁的给所有的学生每年一万四千元的。就学津贴和交通券一视同仁，就是说，但凡在金门大学上学的学生，不管是本地学生还是台湾去的呃台湾本岛的学生，还是陆生，每年都可以领到一万四千块。当然，这位陆生还讲了，呃，相较于台湾中央政府的三线六部歧视政策，我很感激金门县政府的一视同仁，这些都是好康。讲到这一点，就是我觉得。很很给我启发，就是我发现什么呢？就是我们要相信人性都是相通的，人性真的是相通的。就是、你给他什么现实的好处，比如在在台湾有很多人会讲我是中间选民，或者说我是经济选民。所谓经济选民，就是那你给我什么好处，我再看看这个呃这个对我有没有好处，我再投你了。其实所有人都是这样的，对吧？那么对于陆生也是，这个陆生他为什么会认同金门？为什么认同台湾？那就是金门当地县政府会给他这么多的好处和优惠啊。就是可以吸引到陆生啊，他不是靠，可能有的时候，第一，他的呃，他的第一吸引力还可能还不是民族自由，像这这前面两个陆生，他都没去过台湾本岛，他可能也不是因为这些来的，但是呢，他会被这些很现实的这些优惠、这些好处所吸引过来，我觉得这个非常重要，非常非常重要，这是很现实的东西。然后这一位网友说：“我也非常惊讶，中国年轻人认为完全的电子支付竟然会比多元多种支付是更方便。”没想过突然灾变或者网络中断的情况下无法使用唯一的电子支付，这一条啊其实很有代表性，很多朋友都在提到这一个，就是包括很多那个有一些录配啊，就尤其近几年过来的，他们说，哎呀，台湾怎么用电子支付怎么这么难呢？我先讲就是之前的这种态度，就大家认为台湾的电子支付一点都没有中国方便，中国就只要带一个手机走到哪里都可以微信啊支付宝支付。其实我们可以想，当你发现全国都只能用这两家东西，才能电子支付的时 候， 你会发现这是一种垄断。当一个十四亿人的国家被两家公司垄断电子支付方式的时 候， 这是个很可怕的情况。它可怕的情况是什么 呢？ 就举一个很明显的例子就好 了， 就是在疫情期 间， 很多监控其实就是利用了这样的逻 辑， 或者利用了这个微信和支付宝可以绑定大家的行踪来进行全面的监控。当你觉得利用这个移动设备很方便的时 候， 那当然，党也觉得监控你很方便了。这个是之前的印象。从我做 YouTuber 到现在才一年多而已，莱配或者是接口支付，我到现在几乎每家都有了，好吗？就是这个东西，它已经不再是中国的专利了，而且大家没有被中国东西垄断。我觉得就是，所以现在。要再说啊，台湾的电子支付很不方便的什么的，我就已经是个很过时的一个评价了。而且这个也证明，这个已经不再是中国独有的优势了，现在全世界都可以很方便，好吗？再来一个就是，呃，还有人啊，就是说，如果是欧美发达国家说台湾落后，我还可以接受，但是中国人的人均。嗯， 跟薪资明明比台湾还 低， 他们却没有这个意 识， 啊， 这个薪资我觉得还是要分几层啊。台湾的呃平均薪资就呃是平均薪资 哦， 好像是四万多 吧， 然后。起薪呢已经是两万六千，好像是接近两万八了吧？中国人的人均薪资其实要看怎么看，就是，呃，中国的确，首先它有六亿人还在月收入还在一千块钱以下，就是台币五千元以下。但是呢，我们要知道在台呃在中国的一线城市就，就呃以及包括新一线城市，就是除了北上广深，还包括现在的比如杭州、成都，它平均薪资应该到。已经在六七千了，那么换算成台币的话，就是也是呃三万多。我们会发现，就是我们采访的这几个陆生。其中两个呢，他们是这种三四线城市的，其那么另外一个是杭州来的，杭州来的那位呃学生呢，他的感觉就是很正常的，就是可能他比较了解嘛。但是杭州的薪资呢，真的也跟台湾的平均薪资也差不多，当然我们平均到全中国来说还是差一点，所以呢，这个也要看地区。当然了，现在啊、呃，我们也还有肉眼可见的，那就是中国的失业率很高，年轻人失业率很高，然后很多产业在外。外移，然后很多中小企业呢在倒闭，这也是一个现实。我们必须要认识到全部的现实，就是在中国它没有我们想的那么差。但是呢，当然也有比我们想象的还要差的，还要差很多的。但是呢，它也没有我们想象那么好。呃，说一个我今天看到的数据，就是在中国人均可支配的资产在六百万以上的家庭。在全中国有八百万户，但是你要知道，全中国是有四亿多户哦。那么也就是说，在全中国，他的家庭收入超过六百万的，只占到不到百分之二，这才是中国的现实。他就是说，他的贫富差距在全世界也是排行前列的，对这个比台湾那还是差太远了。还有一位呃，给大家分享一下，我觉得特别有意思。他说，我的前男友本来也算是一个小臭屁的。粉红爱国青年，哎，第一次来台湾之后，他站在忠孝复兴站十字路口发呆，大概快十分钟，一直念：这么破旧，房价贵成这样，一定有他的道理，还是蛮有思考力的。来台湾后，给他的文化冲击太大了，一次一次来，越来越不开心。过了几年后，就把国籍改了。他说，因为感觉没有什么希望等到。改变了那天了，他说的感觉没有什么希望得到改变的是说说中国哈。其实我觉得这一位呃学生呢，他就算不上那个粉红爱国青年，他可能是之前他他还算蛮有思考力的。对于一个粉红来说，他看到台北的房子这么破旧，他应该感到非常的自豪才对啊！你们台湾已经不这么破旧了，但是这一位她的前男友呢，竟然还觉得哇这么破旧，房价还贵成这样，一定有他的问题，还是有一个非常具有问题意识，已经会自己思考的。呃， 这种年轻 人， 然后最后把国籍改 了， 也说明他其实意识到中国会有什么问题。哎， 我觉得就 是， 就是中国这种人还是很多的。大 家， 所以我要说举的这个例子 是， 大家要相信这些年轻 人， 他们是 会， 他们看到现实是会慢慢改变的。四十年 前， 大部分的台湾人也觉得自己非常 好， 现在的强内人心态如同当时的我们。四十。年前的话，大概就是七十年代末八十年代初，正好是台湾的经济开始腾飞的时候。嗯、呃，那时候我也有所耳闻呐、啊，就是说那时候我整整个呃那个 XO 这个酒就是台湾人把喝贵的，就是八十年代。其实我发现全世界很多国家的人都经历过这个阶段，比如像在之前的日本人，日本人也是就是经济腾飞之后，也是在美国呃到处买房子，也觉得自己呃非常的好。哎，最后一个给大家分享一下，我觉得他的总结其实我觉得非常的可。客观，他说。前两位同学其实才来二十多天，大概只能走马观花看表面功夫，思维方式很正常。如果要听到真实的声音，或许不露脸比较好，毕竟说多了说过了，回到墙内可能会秋后算账，对这些同学也不好。啊，这一位网友呢，我其实我非常感谢他，他也说出了我的心声。那其实我们也就是会料想到，就是所以我们其实当时准备的问题也就没有问太多政治化的问题，太多立场化的问题，我们只能旁敲侧击就。就是看他对台湾到底是什么印象，然后现在是什么印象啊？我们来看，就是一个呃一个大陆人他的最真实的想法。然后呢，我们也不希望就是让他呃让他说了太多，呃或者说呃加剧他的担忧，然后对他回去不好。我觉得那一位说自己在墙上可以看到两边的那位同学，已经是非常诚实也非常有勇气的。但是不管怎么样，我都非常感谢这三位同学，他们敢于站出来，敢于真实的面对自己，没有太多的顾虑，肯跟我们讲这些。东西就是可能让大家看到呃陆生。的这一块，既有他们真实的想法，呃，既有非常淳朴的想法，然后同时呢，他们也有愿意思考的，也有可以告诉我们台湾给他的这种改变的这种想法，我觉得已经非常的珍贵了。好，总总之呢，就非常感谢大家给我们的回馈。那、呃、如果之后大家对我们每一集有什么想法，以及希望我们在做些什么啊，也请多给我们留言，我们会经常开这样的回复留言的内容。好，谢谢大家的支持，我们下一期再见，拜拜。